0: Voci del mattino.
1: E andiamo ora a salutare Arturo Varvelli, che è responsabile dell'Osservatorio sul terrorismo dell'ISPI ed esperto di Libia. Buongiorno, Varvelli. Buongiorno a voi. In Libia, eh, parlavamo adesso dei colloqui, del dialogo sulla Siria, eh, in Libia si si è tentata in questi giorni un'operazione di di, di riavvicinamento tra le due maggiori componenti, tra le due maggiori maggiori fonti di potere nel nel paese, cioè il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, quello del premier Serraj e quello che è indiscutibilmente il maggiore attore sul piano militare della della scena libica cioè il generale Haftar si è fatto eh, promotore di questa iniziativa all'Egitto del presidente Al-Sisi ma qualcosa si è inceppato dovevano incontrarsi i due al Cairo invece l'incontro poi contrariamente a quanto eh, era parso ieri eh, alla fine l'incontro non c'è stato Che che cosa si è inceppato?
0: Ma è difficile pensare che ci sia solamente un motivo, il motivo principale è naturalmente sono le ambizioni del generale Haftar ambizioni del generale Haftar che sono state alimentate, create accresciute diciamo proprio dal ruolo egiziano dalle interferenze esterne di alcuni attori regionali che sono stati molto importanti nell'evoluzione della crisi libica i paesi del Golfo gli Emirati in particolare e non ultimo anche naturalmente il ruolo, il ruolo della Russia um, Tutto sommato Haftar non vuole scendere a condizioni, questo pare dimostrarlo, sembra in qualche maniera aver ceduto alle pressioni dell'Egitto di Al-Sisi perché eh, incontrasse Serraj o fosse disponibile e forse un mezzo incontro c'è stato anche se è stato unicamente di facciata diciamo e non si è discusso praticamente di nulla, Eh, le ambizioni di di Haftar sono quelle non naturalmente di scendere a un tavolo negoziale ma di eh, cambiare a essere il leader di tutto, di tutto il paese. Uno dei noccioli della questione è un ruolo di Haftar all'interno del governo di unità nazionale. ma Haftar non accetta di essere sottoposto in pratica a un'autorità civile. Uh, pensa che la propria leadership deve essere svincolata da un'autorità civile e si percepisce come... Un dittatore di uno Stato variamente composto in questo, in questo, in questo momento che è, che è la Libia. Di fatto Haftar è un po' una creatura dell'Egitto, io penso che in questo momento sia un po' sfuggita di mano, è questo il, il problema principale.
1: Forse, forse si fa forte Haftar proprio del, del sostegno anche che eh, gli è stato garantito negli ultimi tempi dalla Russia. e in qualche modo questo eh, lo, lo sta rendendo anche in parte autonomo rispetto al, allo stesso Egitto di Al-Sisi
0: Sì, penso che in parte sia così, ci sono due motivazioni la prima è appunto si sente forte perché la Russia è tornata a giocare un ruolo rilevante in questo scacchiere seppur per la Russia la Libia non sia fondamentale come lo è la Siria eh, la Russia si è infilata diciamo in, una, in un vuoto di potere e anche un voto internazionale, l'Europa è distratta, sta facendo altro, gli Stati Uniti sono in una fase di transizione, non hanno ancora deciso cosa fare della Libia, la Russia ne ha semplicemente approfittato tatticamente e la Libia diventa una pedina di scambio nelle relazioni con l'Occidente in, più in generale, con l'Europa, ma anche e soprattutto con gli Stati Uniti. E dall'altra parte Haftar però si fa, debole, si fa forza sulle debolezze di Sarraj. Sarraj e il governo di unità nazionale di fatto ancora non sono effettivamente al potere. Eh, rimane come dire, un, un, un governo ufficialmente riconosciuto all'estero, ma, che, eh, ma il cui potere in Libia più che in Libia e in Tripolitania, sì. dipende da una continua mediazione fra le forze militari e politiche che, che lo appoggiano. E quindi basandosi su queste, su queste due forze, Haftar in realtà mira a far sì che il progetto del governo di unità nazionale fallisca totalmente e eh, come dire, a rimanere l'unica vera forza militare in questo caso capace di arginare i pericoli di una frammentazione del paese è un
1: D'altra parte l'unica possibile soluzione eh, politica eh, frutto di, di, di dialogo e di compromesso sarebbe che eh, il generale accettasse eh, di essere il eh, comandante delle forze armate libiche all'interno di un governo di unità nazionale, ma se lui non è disposto a, a riconoscere un superiore potere politico civile eh, è chiaro che la, l'unica soluzione che che resta sul tavolo è quella militare e quindi una, un tipo di soluzione che allontana e di molto nel tempo anche la, la fine del conflitto in Libia.
0: Sì, certo, questo, questo rimane il pericolo, il pericolo maggiore. Io penso tutto sommato che Haftar non abbia le forze militari per divenire nel breve tempo possibile il leader di questa Libia. Io penso che le sue ambizioni siano smisurate rispetto a qualcosa nel sud del paese, nel Sezzan. Eh, potrebbe ter- tentare una sorta di accerchiamento della Tripolitania in maniera da rimanere un attore ancora, militarmente ancora più forte. Ha eh, fatto questo con ehm, diciamo, il Golfo di Sirte, le infrastrutture che sono, che sono presenti e che sono fondamentali, perché sappiamo che controlla le infrastrutture petrolifere, chi controlla il petrolio in realtà ha la capacità di influenzare le scelte della Compagnia Nazionale Petrolifera, della Banca Centrale e quindi in realtà tiene la cassa della Libia. Io penso che il suo progetto a media distanza sia naturalmente quello che dicevo prima, ossia far fallire, far deragliare completamente il progetto delle Nazioni Unite e rimanere di fatto l'unico referente politico e militare.
1: Grazie, grazie ad Arturo Varvelli dell'ISPI per essere stato nostro ospite.